Cześć, witam Was pod widok po dłuższej przerwie i dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o to, o tym, o rozdziale drugim. O it. O it. I w sumie zapewne znana jest Wam pierwsza część, która była sporym sukcesem w swoim gatunku. Z tego co pamiętam, ona naprawdę nieźle zarobiła, no i jakby to doprowadziło do, do kontynuacji. 700 milionów w box office to naprawdę wow. nieźle. To jak na horror, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jak na jakikolwiek film, to jest bardzo dobry wynik. Tak, przy czym, przy czym warto zaznaczyć, że pierwsza część moim zdaniem była bardziej um, filmem przygodowym, trochę w stylu Gunis. Na pewno. Tam mniej było tego horroru. Na pewno reżyser i w ogóle scenarzyści bardzo chcieli um, polecieć na tej fali popularności, którą zyskało Stranger Things tak, w 2017. I, tak, tak, tak. I tutaj ewidentnie widać po prostu widać nawiązania, tak, inspiracje. Widać właśnie tą inspirację Stranger Things, może trochę Dark, ale bardziej Stranger Things właśnie. Czas akcji jest mniej więcej podobny, klimat. Tak, tak, zdecydowanie. Nawet część obsady, tak? No właśnie, w drugiej części mamy przeskok do 2016, o ile dobrze pamiętam. Całość się już dzieje współcześnie, nasi bohaterowie są już dorośli. Mija 27 lat od od pierwszej części. No i właśnie znów pojawia się Pennywise, który jak się okazuje nie został przez nich pokonany za czasów ich dzieciństwa. No tak, wracamy do miasteczka D. W, którym... w Maine, oczywiście. No, oczywiście, że w Maine, bo wszystkie, cała akcja książek Kinga dzieje się w Maine. Tak, tak. Wracamy tam razem z naszymi bohaterami i mamy non-stop przypominaną tą scenę, gdzie oni przyrzekają sobie, że jeżeli nie pokonali tego, nie pokonali Pennywise'a, to i jak on wróci, to oni też wrócą do miasta. Nieważne, gdzie będą i co będą robić, jak będą dorośli. Tak, i warto tutaj zaznaczyć, że właściwie wszyscy bohaterowie, za wyjątkiem Majka, są gdzieś tam w różnych miejscach w Stanach. Każdy z nich ma swoje życie, każdy z nich właściwie. Wiedzie jest z mniejszym lub większym sukcesem, ale raczej właściwie... wszyscy z nich są ludzie sukcesu. Tak, właściwie tak. Tak naprawdę w swoich dziedzinach? No powiedzmy, że tylko w jakiś sposób tam Eddie ocenia ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej. Można no powiedzieć, nadal, że w porównaniu ale... zresztą, że wiedzie najmniej ekscytujące życie. Przy czym życie. nadal należy do tej wyższej klasy średniej, więc w sumie Nie wiemy, okay. co robi Stanley. Tak, ale widać po jego domu, w którym go widzimy, w którym mieszka, że no chyba nie wiedzie mu się źle też. No i po tym, że jego żona rezerwuje bilety do Buenos Aires. Racja, tak, 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 tak. To, to też jest powiedziane. Także generalnie bohaterowie raczej odnieśli sukces jak na przegrywów, e, klub, klub przegrywów, e, to naprawdę, naprawdę... No, no tak, no Bill jest pisarzem. Tak, Bill jest pisarzem, scenarzystą. Um, Pisze horrory albo thrillery, z tego co się dowiadujemy. Horrory i tam właśnie jest sporo nawiązań do Kinga samego generalnie. Zresztą King lubi sobie umieścić bohatera, który jest pisarzem. No. Zawsze to lubił robić. No i śmieszki z tego, że nie umie pisać zakończeń. Tak, tak. No, no i to, to jest coś, co King też często słyszał na swój temat, z tego co wiem. Uh, Beverly ma linię odzieżową razem ze swoim mężem. Tak. Richie jest komikiem. Stand-uperem. Stand-uperem. Najwyraźniej bardzo popularnym. Tak. I robi to, w czym w życiu jest najlepszy, czyli opowiada dowcipy. Tak. Ben jest architektem i to takim już z wyższej półki. 
Bo... Tak, tak, on tak. projektuje już jakieś biurowce w tak, ogóle jest wieżowce, taki, taki, tak, no... taki całkiem, całkiem jest poważany w swoim środowisku. No Wiesz... i oczywiście jest już szczupłym ciachem, nie jest już małym, poczciwym Ma grubaskiem. Tak. Ma sześciopak, dwunastopak jest po prostu... Jest, jest niedorzecznie przystojny w tym filmie. No i mamy też Majka, który... No, mieszka w Dery. Jako mieszka jedyny. w Dery. Został w Dery i właściwie mamy wyraźnie powiedziane, że większość swojego czasu wolnego spędza wypatując oznak tego, że Pennywise wraca. I w ogóle ucząc się i sprawdza, jakby szukając informacji na temat no tak. tego, co się działo w Dery w przeszłości, tak? Mało Skąd jest on... Pennywise? Tak, tak. Mało tego, on żyje na poddaszu tej biblioteki, w której, która była w pierwszej części. Tak. I, I tam trochę chyba na dziko. Cie- chyba ciężko ciężko powiedzieć w sumie, nie wiem, czy on się zajmuje tak zawodowo, czy w ogóle coś robi zawodowo. Bo... Raczej nie, nie wygląda jakby coś no robił nie, zawodowo. No nie, nie wygląda jakby coś robił. Wygląda jakby poświęcił całe swoje życie po yy, szkole i w ogóle po dorosłe życie na szukanie informacji na temat Pennywise'a. Tak. Warto też dodać, że bohaterowie, którzy wyjechali z miasta, mają swoistą amnezję. To znaczy, nie do końca pamiętają, co się z nimi działo przed... Co się z nimi działo w Dery. To znaczy, wspomnienia ich przyjaźni są troszkę mgliste. Kiedy Mike zaczyna wydzwaniać do nich z z informacją, że najprawdopodobniej Pennywise wrócił... To znaczy, to jest właściwie pokazane w taki sposób, że oni nie myślą o Dery, nie pamiętają o Dery, dopóki właściwie Mike do nich nie zadzwoni. Tak, ale zmierzam do tego, że chyba Bill na pytanie, kiedy, kiedy dzwoni do niego Mike i przedstawia się jako Mike z Dery, Bill pyta, kto? Tak jakby w ogóle nie pamiętał gościa. Tak, ale potem on wspomina, że jeszcze dwa dni temu nie, nie pamiętałem, że jestem z Dery. Tak, tak, właśnie oni jakby, tak, mają, no mają takie zaćmienie, nie, nie wiedzą nie pamiętają skąd przybyli, nie pamiętają nic cudowny, ze swojej... Cudowny zabieg, który tłumaczy, dlaczego się nie kontaktowali, że są 27 lat i... Tak, 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 tak. Idealna wymówka dla ekspozycji, która się dzieje przez Oj. cały film. Ale do tego przejdziemy, jak będziemy mówić o minusach, bo, bo tutaj jest trochę o czym opowiadać. No dobrze, ale tak jakby wracając do naszego podsumowania, chciałabyś coś jeszcze dodać? Nie, w sumie nie. Może po prostu przejdźmy jakby do... Um... Do plusów, bo jest ich mniej. Tak, no. chociaż no, mam jeden na przykład zarzut odnośnie obsady. O, to tak okay. ciężko mi powiedzieć, czy to... Obsada w 90% jest na plus, tak? Moim zdaniem idealnie dobrali aktorów, idealnie przypominają swoje dziecięce pierwowzory, bardzo dobrze aktorsko wypadli, tak? Ale no, na przykład moim zdaniem Jessica Chastain w ogóle nie przypomina Beverly Marsh no z tak, pierwszej no. części. Ona, jakby mam wrażenie, że wzięli ją tylko dlatego, że jest ruda. No tak, no, dzie- dziecko jest... było rude, więc yy, Nie, weźmy myślę, rudą aktorkę. Myślę, że tutaj jak, jak zobaczysz to, jak aktorzy byli dobrani, to chodziło o to, żeby dobrać ze dwa takie znane nazwiska, no bo mamy McAvoya, mamy Chastain, mamy yy, Heidera. Który... Mustafę. Tak, oboje, obaj, przepraszam, są całkiem znanymi aktorami, no ale powiedzmy, że nie, nie z tej pierwszej ligi, przy czym właśnie Chastain i McAvoy oboje są raczej pierwszoligowymi aktorami. Myślę, że o to chodziło, żeby poka- no, tak, dać ale... dwójkę jakichś bardzo znanych aktorów, dwójkę trochę mniej, albo dwóch trochę mniej znanych i resztę ale postawić na nowe twarze. Jessica Chastain to nie jest jedyna udalaska w Hollywood, przepraszam. Znaczy mi by bardziej pasowała Amy Adams do tej roli, ale to tylko ja. 
Ja, tak jak mówię, no moim zdaniem w ogóle nie przypomina... Znaczy, wiesz, strona wizualna to jedno, no nie? Jessica Chastain no jest... Przeważnie jest dobrym strzałem aktorskim, ale właśnie tutaj zgodzę się z tobą, że jest taka dosyć... Tak trochę na autopilocie jakby gra. No, tak nie zachwyciła mnie. Zupełnie. Nie powaliła mnie na kolana, kolana, a pamiętam ją z Interstellar, gdzie naprawdę fajnie wypadła. To znaczy, powiem ci tak, w porównaniu z zresztą obsady, tak jak mówisz, no nie są to może aktorzy pierwszoligowi, znaczy... ale oni mam wrażenie, że włożyli w to o wiele więcej... Serducha. E, serducha i takiej... Coś od siebie, tak? Do, co, do tej roli. Tak, tylko jakby jedno sprostowanie. Mówiąc, że to nie są aktorzy pierwszoligowi, nie mam na myśli ich umiejętności. Nie, nie, Bardziej nie, chodzi ja mi o to, że mówię, są prostu... nieznani. To tak. są bardzo dobrzy aktorzy. No weźmy Heidera, którego kojarzę z Bariego choćby. To był e, serial o płatnym zabójcy, który odkrywa w sobie umiejętności komika. Tak, jest na HBO Go. Tak jak mówię, no to nie jest, to, to też nie jest komentarz z mojej strony na ten temat, tylko to jest właśnie jakby, no nie wiem, Makawoj się na przykład postarał. Mm-hmm, tak, e, Ale Czestej mam wrażenie, że ona w ogóle nie jakby nie postarała się, żeby przenieść kujeki młodej Beverly granej przez um, Sophie, Sophie Lills, że w ogóle jakby nie starała się przynieść tych kujeków do swojej postaci, do dorosłej Bev. Że wszyscy, wszyscy inni aktorzy właśnie, którzy grali te dorosłe wersje dzieciaków, w jakiś sposób przynieśli te cechy mhm. charakterystyczne tych dzieciaków na dorosłe wersje, żebyśmy widzieli, prawda, że okej, okay, oni dorośli, rozwinęli się, ale nadal coś sobie mają z tych dzieciaków, które wtedy no, jasne, żyły. Jasne. A ona tak w sumie, no... Bardzo mdło to wypadło. Nie no, podobało mi się. Grała na autopilocie moim zdaniem, tak. Więc już abstrahując od tego, że moim zdaniem nie jest w ogóle podobna i została wzięta przez nazwisko, to jeszcze właśnie mam wrażenie, że się nie postarała, że było jej wszystko jedno. No tak. No Więc i... to jest mój zarzut odnośnie obsady. Wszyscy inni wypadli zarobiście. I to jest ode mnie. No dobra, to może faktycznie już przejdźmy do plusów, jak już... Na... Uprzedziłam, że nie tak. wiem, że czy to jest całkowicie plus. Jeszcze, tak? jeszcze zanim przejdziemy do... No, to nie był całkowicie plus, no. to raczej był minus. Chociaż obsada ogólnie, pomimo tego, że raczej się skupiłaś na złych stronach, naprawdę wypada bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze chciałbym dodać od siebie, że ogólnie, wbrew temu, wbrew proporcjom, jakie będą w tym naszym materiale, to naprawdę nie jest zły film. Jeśli podobała Wam się pierwsza część, to ta też prawdopodobnie Wam się spodoba, bo to jest, to jest naprawdę wciąż dobre kino. Będziemy się odwoływać pewnie do yy, Cmentarza dla Zwierzaków. Yy, nadal It, część druga, to jest wciąż yy, jakby liga wyżej od, mhm. yy, od Cmentarza, pomimo tego, że będziemy się trochę śmiać teraz z tego filmu. Ale parę lig niżej od Leśnienia. Nie, no w ogóle nie porównujmy, nie? bo to są zupełnie inne filmy, ale jakby te możemy dwa zestawić i nadal jakby cmentarz to jest gówno generalnie, to znaczy, a to jest dużo lepsze, to wciąż jest dobry film, mówiliśmy odnośnie, ale ma swoje problemy. Tak, mówiliśmy odnośnie lśnienia przy, i przy okazji cmentarza, bo ja to nadal stawiam sobie jako taką, taki ide, idealny, modelowy przykład tego, jak powinno się ekranizować Kinga. Który to lubi... znaczy obciąć 90% wątków i skupić się na jednym. Tak, bo King nie jest łatwy do ekranizacji. King lubi mieć dużo smaczków, dużo wątków pobocznych, wrzucić trochę mitologii, trochę jakichś miejskich legend i on wokół tego buduje jakby swoje światy, tak? Ale to się nie nadaje do przeniesienia na ekran, bo jeśli to robimy, to po pierwsze robi się jedna wielka kupa, w której ciężko jest w ogóle dostrzec główny Sens, wątek. Logika, no. Nie ma takiej ilości czasu, która byłaby w stanie 
zmieścić to wszystko na ekranie. No dobra, no kurczę, samoistnie nam się, samoistnie zmierzamy do minusów po prostu. Chyba nie powiemy o tych plusach na początek. To skoro już o tym wspomniałaś, to musimy powiedzieć o konstrukcji całości, bo ona jest w ogóle tak. Ten film trwa 2 godziny 50 minut, co jest w ogóle przynajmniej godzinę za długo. To jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że Endgame trwał 3 godziny. To jest absurdalna liczba i absolutnie temat i forma nie uzasadnia tego. Mówię, ten film można by było jeszcze w montażu spokojnie pociąć i absolutnie nic by by nie stracił, a może i nawet by zyskał. I w związku z tym, co mówiłaś, że ciężko jest ekranizować, a właściwie adaptować Kinga, wydaje mi się, że twórcy w tej części wpadli w pułapkę, której uniknęli w poprzedniej, a której nie uniknęli twórcy cmentarza, to znaczy setka wątków. Znów, mamy mamy wątki, które nie prowadzą absolutnie do niczego i bez straty dla całości, a nawet z zyskiem dla tempa można by je wywalić. Na przykład wątek Henry'ego Bowersa, który był przeciwnikiem w poprzedniej części. To jest ten chłopak, który... Koleś w w mulecie, tak? Koleś w mulecie. I z dziewiczym wąsem. Tak, który wciąż ma mulet. Jest dobry dobry żart. Tak, to jest tak. Wciąż ma nóż i mulet. Po 30 latach. Po 30 latach. I jakby... On się, on się pojawia, to co robi właściwie w filmie, absolutnie można by wyciąć. On, to, on jakby nic nie zmienia, nie, nie zmienia absolutnie status quo bohaterów, nie, nie, nie prowadzi do ich rozwoju. Po prostu jest, jest jakimś tam zagrożeniem, nawet nie za dużym, przez 15 minut i znika. I to znaczy, tyle. dla mnie w ogóle fakt, że zamknęli jego wątek z pierwszej części na początku drugiej właściwie. Tak, bo Czyli tam, był, uh-huh. był ten moment, jak on widać, jak on wraca do swojego domu, w którym zamordował swojego ojca policjanta i uh-huh. po prostu widać, jak policja go zgania, prawda, przykleja go do gleby, zgania go do więzienia. Dowiadujemy się potem, że nie trafił do więzienia, tylko do psychiatryka. Czemu zamykamy ten wątek teraz? Czemu... No, żeby uzasadnić, dlaczego on się w ogóle pojawił. No nie? tak, ale oprócz tego, abstrahując od tego, że się pojawił i było to totalnie niepotrzebne, może to był jakiś comic relief, bo pojawił się też jego kumpel, który utunął w ściekach tak, w pierwszej no, części. Tak. Może to miało być też jakiś comic relief, ale z drugiej strony to było totalnie niepotrzebne. To znaczy, no nie, no, musisz przyznać, że nie, śmiesznie to, to wyglądało, nawet... jak prowadził auto. Nie. Tak jak mówię, ten wątek absolutnie do niczego nie prowadzi jest przeciągnięty i właśnie to nie jest jedyny taki wątek. To jest pierwszy przykład, który się ciśnie na na usta właściwie, dlatego że takich wątków jest więcej. Na przykład pojawia się wątek tańczącego klauna Pennywise'a, to znaczy tego, że on przybył do Ameryki jeszcze jako normalny człowiek i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie jest to pociągnięte, nie jest to rozwinięte, jest to gdzieś tam rzucone w przestrzeń, pojawia się parę zdjęć, pojawia się wizja Pennywise'a bez makijażu i do niczego to nie prowadzi znowu. To znaczy, w żaden sposób to nie rozwija Od nikogo. razu zastrzegę, że żaden z nas nie czytał książki. Może mhm. to było jakieś puszczenie oka do czytelników, ale w kontekście całego filmu totalnie nie wprowadzało nic. I jeśli to było puszczenie oka, to było za, to długie. Było, to było za długie. To było takie puszczenie to oka zbyt, i trzymanie go 10 minut. Tak, to zbyt jakby um, mocny nacisk położono na tą scenę, żeby to było puszczenie oka, a nie po prostu rozpoczęcie nowego wątku w samym filmie. I jak dla mnie, nie wiem, wyglądało jak pretekst do pokazania Skarsgarda bez e, makijażu. całkowitego makijażu Pennywise'a. Z drugiej strony i tak tam efekty praktyczne były tak nałożone na niego, że wyglądał paskudnie. To prawda. W dobrym sensie. Ale... Tak, ale wciąż. 
największy wątek, to jest tak, taka wisienka na torcie, jednocześnie mój największy chyba zarzut, to jest wątek indiański. Wiadomo, że wątek Indian pojawi się u Kinga, to jest oczywiste, ale tutaj jakby cały drugi akt jest zbudowany na tym, że bohaterowie snują się po mieście i mają znaleźć talizmany ze swojej przeszłości i to jest jakby pretekst do tego, żeby bohaterowie łazili po mieście sami. W sensie mhm. nie grupą, bo, bo jest oczywiście powiedziane, że muszą chodzić sami, bo tego wymaga scenariusz. Nie, mm. że tego wymaga... Nie mów scenariusz. Tego wymaga rytuał. Tego wymaga... A, <laughs> przepraszam. Rytu... Tego wymaga indiański rytuał. Żeby chodzili sami i zebrali swoje talizmany. Sami muszą się zmierzyć ze swoimi demonami. Tak. No i jakby cały drugi akt polega na tym, że każdy z nich musi odbyć spotkanie z Pennywise'em. Encounter, nie? Taki tak. Jest... Random encounter. Gramy w sesję. Mistrz gry mówi, że każdy z was musi pójść do innej lokacji. Tak. Nie, nie, mistrz gry mówi, że stwierdzacie, że to jest świetny pomysł, żeby się rozdzielić. Wy mówicie, nie, nie, to jest beznadziejny pomysł. A on mówi, nie, nie, stwierdzicie, że to jest świetny pomysł, każdy z was rozdzielacie idzie sam, się. rozdzielacie się. Idziecie sami. No tak, i, i na tym polega drugi akt. I okej, okay, mamy jakby budowane całe to napięcie, że, że oni muszą zdobyć te talizmany po to, aby dopełnić rytuału. I na koniec, kiedy robią ten rytuał, rytuał się nie udaje, bo Pennywise. Nie, bo, bo Mike generalnie nie mówi im, że pierwsze osoby, które robiły ten rytuał, po prostu zginęły tak. i im się nie udało. I generalnie ten rytuał... Stwierdził, że będzie dobrze, tak? No przecież... Tak, i ten rytuał po prostu się nie udaje. Cały drugi akt w tym momencie można by wywalić do kosza, bo nic z niego nie wynika. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tak, że ten rytuał yy, się nie udaje. On po prostu nie działa. Tak, on, tak, czyli rozumiecie, godzina łażenia po ekranie, zbierania jakichś pamiątek i tak dalej, i tak dalej. Mamy to przeżywanie pewnych scen ponownie, które ma nam zbudować jeszcze tych bohaterów, ma być takim epilogiem dla nich, a z drugiej strony tak naprawdę... Cała ta motywacja, żeby zrobić ten rytuał jest, okazuje się w ogóle fikcją. To znaczy, no, znaczy jasne, no wiemy, że chodzi o to, żeby bohaterowie zmierzyli się sami ze swoimi demonami, żeby um, odkryli w sobie motywację, żeby po prostu nie, nie uciec, nie wsiąść w auto i nie odjechać, tak. To znaczy, jakby główną motywacją jest fakt, że ponoć umrą, jak po prostu nie pozbędą się tym razem Pennywise'a. To jest takie Leniwie napisane. Takie, no, no okej, okay, no fajnie. To jest świetna wymówka do ekspozycji i do w ogóle ekspozycji w dialogach i y, flashbacków, które są swoją drogą fajne, bo w jakiś sposób ugruntowują tą przyjaźń, którą mieliśmy okazję zobaczyć, jak się tworzy w pierwszej części. Bo w sumie, jak kończy się pierwsza część, to tak nie do końca możemy jeszcze rozumieć, dlaczego oni w ogóle przyrzekali sobie to, że wrócą i że dlaczego się w ogóle przyjaźnili, tak? Bo równie dobrze na tym etapie każde mogłoby pójść w swoją stronę, wspólne przeżycia czy nie, to powiedzmy sobie szczerze, że no nie do końca jakby ta przyjaźń mogła się wydawać autentyczna. No tak, bo a potem widzimy, oni jakby się związali troszeczkę przez okoliczności. Tak, a potem jakby widzimy, że oni rzeczywiście się, w drugiej części widzimy jakby, że oni rzeczywiście się razem trzymali, że spędzali ze sobą lato, że jakby przeżywali razem takie, wiadomo, dziecięce przygody. I pomimo tego, że Dery było strasznym miejscem, gdzie ewidentnie po prostu to szaleństwo Pennywise'a przenikało też na ludzi, którzy byli okrutni i yy, straszni. Szaleni troszeczkę. Szaleni. Yy, to jakby oni spędzili tam dużą część swojego 
mimo wszystko szczęśliwego dzieciństwa, tak? Dzięki sobie. Taka jest trochę też konkluzja, że żeby pamiętać te dobre chwile. Tak, ale to się wiąże z, jed... z pewnymi rzeczami, o których zaraz jeszcze wspomnimy. Tak. W sensie ta konkluzja. Rozumiem, że twoim zdaniem jakby ta druga część jest niepotrzebna. Moim zdaniem było wiele więcej niepotrzebnych sekwencji, które można by było wyciąć, zostawić tą środkową część, jako w sumie część najważniejszą i tą najbardziej przygodową, powiedzmy sobie szczerze, bo trzeba wspomnieć, że no, te encountery z Pennywise'em są świetnie zaprojektowane i są ciekawe. Skarsgård jest zarobisty. W ogóle cały design postaci Pennywise'a i tego, jak on się w różnych postaciach pojawia, jest świetny. Rozumiem, że możesz uważać to za przeciągnięte i niepotrzebne w kontekście tego rytuału. Zgadzam się z tym, że, że te sceny pokazujące wspomnienia z dzieciństwa bohaterów były naprawdę fajne, do, dodawały smaczku, dodawały pewne szczegóły, o których nie było mowy w pierwszej części, na przykład ta ich baza, ziemianka, którą zbudował Ben, a która tam się pokazuje, okazuje ważnym elementem fabuły później. I parę takich jeszcze ich przygód, kiedy oni tam troszeczkę się pokłócili też i tak dalej, i tak dalej. I zgadzam się, w tym, w tym sensie ten drugi akt jest naprawdę super. Masz rację, nie podoba mi się w kontekście rytuału. Po prostu uważam, że to jest marnie napisany scenariusz. Taki, no jakby ktoś to po prostu napisał na kolanie zwyczajnie. Tak to, tak to wygląda. I tutaj to się wiąże właśnie z kolejnym zarzutem. To znaczy tym sztucznym poczuciem epickości, o którym wspominałaś. Bo po tym jak każdy zbierze swój kamień nieskończoności, zaczyna się akt trzeci i, i, i idą już... rozwalić ta nosa. Dosłownie. W sensie, nie rzucało mi się to aż tak w oczy właściwie do samego finału, um, który jest wyciągnięty po prostu jak guma w gaciach. To jest niesamowite, jak... To mamy chyba trzy punkty kulminacyjne. Tak. Takie... Jak, jak można, jak można łatwo... Przepis na to, jak można łatwo schrzanić zakończenie. Do, doprowadzę po prostu do piku trzy razy w ciągu 15 minut. Zmęcz widza. Spraw, żeby chciał wyjść z kina. I po trzecim razie widz już powie, dobra, okej, okay, już skończmy ten film. Już... Dos- po prostu pierwszy pik, jak zabijają Pennywise'a. Drugi pik, jak uciekają z tej jaskini. Trzeci pik, jak czytają list od Stanley'a. Boże święty, nie dało się tego zrobić raz. To prawda. I właśnie, i stąd jakby tuż, tuż po, po seansie rozmawialiśmy, że całość miała taki wydźwięk, jakby, jakby komuś się wydawało, że to jest zakończenie jakiejś niesamowicie epickiej przygody, która trwała wiele lat. Taki moment kulminacyjny, jak właśnie Avengersi. To jest świetny przykład, gdzie znaczy, mamy bohaterów budowanych od dla dekady. Boha- nie? Dla bohaterów może to był moment kulminacyjny. Może oni ale czuli się, jakby kończyli epicką przygodę. Ale ja jako widz, szczerze powiedziawszy, po tych trzech godzinach z ulgą wyszłam z kina, bo to już było za dużo. Po prostu, e- no. Ja wiem... Pewnie niektórzy się teraz oburzą, bo ten film według niektórych jest po prostu arcydziełem i ta seja w ogóle jest arcydziełem i e, w ogóle klub ferierów to jest taki um, symbol, z którym można się utożsamiać i w ogóle wszyscy jesteśmy ferierami. E, o tak, ja też należę do Losers Club. Nie, nie, to nie jest aż tak. Powiedzmy sobie szczerze, to są dobre filmy, ale bez przesady. To znaczy, chodzi o to, że jakby... Mm... To nie jest, nie wiem, pięć części, kiedy my dorastaliśmy z tymi bohaterami, czy... Posłużę się tu dziwnym przykładem. To nie jest Harry Potter na przykład, gdzie masz te filmy, o. lepsze lub gorsze, okej. Okay. Ostro poleciałeś Ostro, teraz. ostro, ale no bo... chodzi mi o to, że to nie jest jakby seria, nie wiem, pięciu filmów, 
gdzie dorastamy z bohaterami, oni są nam jakoś bliscy. Nie mówię, że nie są, bo tutaj faktycznie te dzieciaki, nie da się ich nie lubić. Są sympatyczne, są fajne te postaci i ich dorosłe wersje również. To nie jest tak, że nas nie interesują, że ich los nas nie obchodzi. Bardziej chodzi o to, że przez to, że to są jedynie dwa filmy, to jakby nie ma okazji wybrzmieć. My ich nie widzimy w różnym wieku. Mówię, nie dorastamy z tymi postaciami, nie nie żyjemy ich perypetiami. To jest jakoś tam skondensowane mimo wszystko. A przez to jest takie sztuczne. Ja nie czułem, nie wzruszył mnie finał. Mimo, że miał mnie wzruszyć. Miał miał być tak, tak był zbudowany, żeby wzruszyć widza. Kiedy mamy tą scenę, kiedy już dorośli bohaterowie stoją i widzą swoje odbicie w witrynie sklepowej z napisem Welcome to Derry i widzą tam odbicie dzieci. Tam było dużo takich scen rzuconych, takich, które miały wycisnąć łzy, ale przez to, że po prostu nie było czasu na to, żeby to wybrzmiało, to to nie zadziałało. Powiem, powiem jak to dla mnie wyglądało. W momencie, kiedy oni zabili Pennywise'a, nastąpił ten pierwszy punkt kulminacyjny, poczułam ulgę, tak? No bo w sensie nie, taką ulgę... No wiesz, skończył się, skończyła się ta walka, tak? tak? Ta dramatyczna walka, kiedy nie wiemy, kto przeżyje, a kto zginie. Potem ta ucieczka z jaskini. Takie, po co? Można było pokazać, jak oni wychodzą i wtedy ten dom się po prostu zawala, tak? Nie trzeba było zrobić z tego pięciominutowej sceny, jak oni po prostu uciekają przez te korytarze. To było niepotrzebne. Mhm. Wszyscy wiemy, że oni już i tak wyjdą z tego cało. Drugim momentem, kiedy jakby poczułam jakieś emocje, o które chyba chodziło twórcom, to była scena w jeziorze. Tak, to była naprawdę jak fajna scena. oni idą skakać do jeziora, tak jak to robili, kiedy byli dziećmi. I to, to jest jakby ta scena, gdzie poczułam wzruszenie, mhm. bo była fajnie skonstruowana, była fajnie zrobiona, ten dobrze moment. wygrana, mhm. ładnie nakręcona i to był ten moment, kiedy się wzruszyłam. Potem, jak oni szli przez to miasto, to już myślałam sobie Dość, Dobra. wystarczy. Proszę, kiedy to się skończy? Czas, skoń... czas. Tak, takie... A potem było urwanie, był pokazany Bill w swoim gabinecie i ja sobie myślę, no u, co jeszcze? No i był list Stanleya. No i myślę sobie, okej, okay, dobra, ale dlaczego nie można było zrobić tego równocześnie? Dlaczego nie można było zrobić tego wcześniej? Dlaczego nie można było... Dlaczego trzeba było zrobić całą osobną sekwencję, jak oni znowu idą przez to miasto i znowu jest tam pokazane, jak właśnie snują się po tym dery? To naprawdę nie jest duże miasto, tam nie ma co robić. Ale oni chodzą wytrwale w kółko w tych samych miejscach, w których byli wcześniej i w tych samych miejscach, w których byli w tym samym filmie na początku, kiedy szukali swoich wspomnień to oni dokładnie w tych samych miejscach teraz chodzą na końcu i jest w tle odczytywany list Stanleya. Po co? Przy czym dodam tylko, że sam motyw z Stanleyem i z jego samobójstwem jest naprawdę ciekawy, dlatego że okazuje się, że przez cały film myślimy, że Stanley był tchórzem, że zabił się, bo, bo bał się tego, co nadejdzie, no on tak naprawdę podjął taką odważną i logiczną decyzję, bo wiedział, że nie będzie miał dość odwagi, żeby stawić czoła Pennywise'owi, więc to zmienia trochę wydźwięk postaci i to było ciekawe samo w sobie, ale zgadzam się, że moment, w którym zostało to podane, był już taki przeciągnięty i to nie wywarło żadnego wrażenia. Raczej było takie nerwowe spojrzenie na zegarek i wow, długo jeszcze? To znaczy, jakby dowiadujemy się sporo Stanley'u poprzez ekspozycję, i moim zdaniem 
ta ekspozycja, te, te momenty, kiedy jakby były te sceny z nim, tak? Na przykład tam w tej lepiance ich i może w, syna- tak, w, w synagodze, w, tak, w czasie balnictwy. Moim zdaniem już opowiadały dostatecznie dużo o postaci, żebyśmy wiedzieli, że to nie była decyzja, którą podjął z tchórzostwa. Też jest ten moment, kiedy oni sobie uświadamiają, że rzeczywiście to nie mogła być decyzja podjęta po prostu z niczego. Szczególnie Richie. Moim zdaniem to było słabe, no nie zagrało to, jakby było niepotrzebne w tym momencie. W tym momencie to było niepotrzebne. No właśnie. I wspomnieliśmy jeszcze, że konkluzją wszystkiego jest to, żeby pamiętać o tych dobrych chwilach, dlatego że bohaterowie, kiedy rozjeżdżają się z Dery i dostają ten list, okazuje się, że są ze sobą w kontakcie. kontakcie. Bill zauważa, że nie tracą pamięci jak dotychczas. Mike wreszcie może wyjechać z Dery. Tak, Mike wyjeżdża z Dery. No i konkluzją całości jest, że pomimo tego, że Dery miało swoje demony, Warto pamiętać te dobre chwile, bo mimo wszystko było ich też dużo. Mamy tam scenę, przez którą tak, taki deszcz obrzydzenia mnie troszeczkę wstrząchnął w kinie. Mamy tam scenę, w którym widać jak Beverly, jako jeszcze dziecko, dziecko przykrywa swojego ojca kocykiem i daje mu buzi w czoło. A w filmie jest wyraźnie zasugerowane, że jej ojciec był... Yy, Obleśnym z bokiem. No był zboczeńcem, molestował ją. Właściwie... Jest podkreślone, że jej ojciec jest potworem. A potem mamy scenę, kiedy ona okrywa go pledem i całuje go w czoło i w of... z ofu mamy komentarz, że warto pamiętać te dobre chwile, bo jest ich dużo i, i te złe puścić w niepamięć. Takie... No kurde! Wow. Wow. Ej, no to nie jest dobry wydźwięk. I Brawo. Nie wiem, czy to tak Snażyści. miało zagrać, ale to strasznie zazgrzytało. To było maksymalnie złe. To I... było obleśne po prostu. Tak, to było bardzo słabe i, i bardzo mnie zirytowała ta scena również. Bo no taki był... Tak to odebrałem, tak to, tak to zrozumiałem. No i jakby dochodzimy do właściwie ostatniego punktu na liście naszych zarzutów. Prawdopodobnie to jest takie działo mniejszego kalibru w porównaniu z resztą. Mianowicie wątek romantyczny tego trójkąta pomiędzy Benem, Billem i Beverly. BBB. Tak, który zaczyna się już w pierwszej części. No i tutaj znowu się pojawia kwestia tego wiersza, który Ben wysłał do Beverly na pocztówce. Beverly jest przekonana, że to wiersz od Billa. Tak. Beverly też przez to, że straciła pamięć na przykład na początku nie pamięta, kogo pocałowała, ale wydaje się, że Bila i mówi to Benowi. Ben się czuje nieswojo, słusznie. Przez cały film mamy tą taką narrację, w której Beverly ewidentnie skłania się ku Bilowi. I on ewidentnie skłania się ku niej. I jakby mamy ten, ten wątek cały czas przewijający się i gdzieś w tle jest ten biedny Ben, który dopakował, ma sześciopak, jest y, znanym architektem i nadal czuje, że jest gdzieś jakby na drugim planie i jest mu bardzo smutno z tego powodu. Pod koniec filmu Beverly dowiaduje się, że to Ben napisał ten wiersz i tutaj mamy zwrot o 180 stopni. Nagle się okazuje, że to Ben jest tym, którego Beverly od zawsze kochała. Nieważne, nieważne, że to Bila pocałowała, że to Kubilowi się miała właściwie odkąd miała 15 lat. Nieważne. 
to Ben jest tym, z którym Beveli jest na końcu. Tym tak. jedynym, z którym znajduje szczęście. No, czyli mamy happy end, wspaniale. Tak, ale to jest tak źle napisany wątek romantyczny, tak niepotrzebny. Po co on się tam pojawiał? Po cholerę w ogóle to ciągnąć, jeśli chcemy to rozwiązać w przeciągu dwóch minut jednym zwrotem akcji. I, I mamy jeszcze ten moment, jak y, ta, jak Beveli pluska się z Benem w jeziorze na końcu i Bill widzi, jak oni się śmieją i w sumie patrzy na nich z takim uśmiechem, jakby to miało znaczyć, no tak, no teraz ja jestem w fanzone, świetnie. Nie, nie przeszkadzam mi ja to. Ja przypominam, że Bill miał żonę i, i to chyba był całkiem szczęśliwy w małżeństwie, przynajmniej w... Nie wiem, po to prolog. pocałował Beveli, więc... Ojej, tam wspomnienia z dzieciństwa. To znaczy, no okej, okay, już abstrahując od ich życia poza Dery, po prostu chodzi mi o to, że to jest rozpisane w taki sposób jakby no właśnie Ben jest cały czas w tym friendzone, on jest tym y, powiejnikiem Beveli, ona z nim rozmawia o uczuciach, emocjach i w ogóle jakby nie... No i nagle okazuje się, tak, że, nie, nie, nie... Że, że jestem jedynym. Okej, okay, no... no... Jest to marnie napisane. Jak nie, nie jest to jedyna źle napisana rzecz w tym filmie, o czym mówiliśmy no, już wcześniej. Sprawiło, parę, sprawiło, że parę razy naprawdę tak przewróciłam oczami i myślałam, że już mi tak zostanie, nie? Dobra, wylaliśmy żółć. Tak. Jesteśmy gotowi na plusy, bo no. plusów też jest sporo w tym filmie, bo tak, tutaj się rozwodzimy, tutaj się rozwodzimy na temat minusów, bo, bo są duże, żeby nie było. To są naprawdę takie szkolne błędy, takie, takie naprawdę których nie spodziewasz się po filmie takiego kalibru mimo wszystko, bo to są takie błędy, które można wybaczyć nowicjuszowi, a nie komuś, kto, kto już coś tam napisał. Nie mów o wybaczaniu, pamiętaj, że jak oceniliśmy cmentarza zwierząt. Tak, no właśnie i ten film się potyka w takich miejscach czasami i to jest straszne, bo, bo, bo no spodziewasz się czegoś więcej. Ale nadal plusów jest naprawdę dużo i całościowo to jest naprawdę niezły film, który po prostu mógł być jeszcze lepszy. Moim zdaniem jest trochę lepszy od jedynki wciąż, przez to, że mamy więcej czasu na to, żeby poznać bohaterów, jeszcze z nimi, jeszcze się z nimi bardziej oswoić i tak dalej. I to jest ok, to jest duży plus. Tutaj szczególnie chcę podkreślić obsadę w ogóle, bo już dziecięcą chwaliliśmy, ale tutaj, tutaj nigdy, nigdy za mało pochwał, bo naprawdę dzieciaki są świetne w tych rolach, świetnie się odnajdują, jest między nimi chemia, i to, to się po prostu miło ogląda. Ale jeśli chodzi o ich dorosłe wersje, to tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Pozytywnie zaskoczył mnie Mustafa, którego nie kojarzyłem jako aktora. On grał raczej drobne role dotychczas. A tutaj naprawdę jako Mike wypada, wypada naprawdę bardzo dobrze. No za wyjątkiem tak naprawdę Chastain, o której już mówiliśmy, reszta obsady wypada świetnie. I tutaj naprawdę nie ma się czego doczepić. Jedyne co to można by było życzyć Mustafie, żeby dostawał większe role. Większe role, no. Bo I... tutaj jednak ta rola Majka była drugoplanowa. No, troszeczkę jakby mam wrażenie, że w pewnym momencie go wycięli. Mhm. Dużo. No, ale to jest znowu zarzut scenariuszowy. Ale... On nie musiał szukać swojego kamienia nieskończoności. Więc właściwie na cały drugi akt filmu praktycznie znika tak, z ekranu. Tak, tak, to prawda. Z innych plusów tutaj myślę, że humor też, bo jest tu zadziwiająco dużo humoru i tutaj głównym takim comic relief jest postać Richiego. I Ediego, ich relacja. Ale tak. To jakby... To jest dużo... przedłużenie tego z pierwszej części. Tak, duża zasługa dialogów i tego, jak zostały napisane i właśnie tej chemii pomiędzy aktorami. 
Um, I to zarówno młodszy, młodszych wersji, jak, tak. i, jak i starszych, no nie? Tak, zdecydowanie. I tutaj no, to jest duża zasługa obsady, zarówno obsady, jak i scenarzystów, którzy napisali to w ten sposób. Fajnie jest też przełamywany strach, to znaczy bohaterowie są świadomi, oni żartują ze swoich, z, z niektórych sytuacji. Na przykład, kiedy się rozdzielają w pewnym momencie, to pada żart o tym oczywiście, że no tak, znowu się rozdzielamy, fantastyczny pomysł. Ogólnie relacja o tym, kto z kim i kiedy robił z czyją matką, to jest powtarzający się żart między Edim i Richiem, mm. który zawsze śmieszy. I jest naturalny. To, jest taka, to są takie żarty, jakie robią sobie kumple. Obleśne, chamskie, ale przez to wypada to naturalnie. Przez to ta, ta relacja jest taka... No, ja to kupuję po prostu. Ja kupuję, że ci bohaterowie są kumplami. Że oni nie widzieli się 27 lat, ale spotykają się przy stoliku i nagle wszystko odżywa. Mm-hmm. To, są, to jest taka przyjaźń. Jeśli chodzi o to przełamywanie właśnie strachu humorem, no to też trzeba wspomnieć tutaj o Pennywise'ie i jakby tej absurdalności niektórych jego wcieleń, działań. Jakby na przykład jak mamy tą scenę, gdzie Beverly idzie do mieszkania swojego ojca, do swojego starego Bo on domu. wciąż jest zabawny w jakiś sposób. W sensie jest, jest groteskowy. Tak, jest groteskowy, jest klaunem, ale no na przykład jak mamy tą scenę, jak ona wyciąga pocztówkę z tej skrytki i w tle widzimy tą staruszkę, jak ona tak, tak zaczyna się trzepać, jakby była strasznie zirytowana, że jej się udało znaleźć ten... To jest absurdalne i nieoczekiwane i strasznie śmieszy, bo jak widzimy właśnie tą postać w tym odległym korytarzu, to spodziewamy się, że zrobi coś strasznego, nie wiem, właśnie zamieni się w Pennywise'a czy coś takiego. A ona robi coś tak głupiego, że no nie można po prostu się nie zaśmiać, tak? Tak, czy potem nagle pod postacią tej staruszki nago przebiega przez korytarz. Tak. I widać tylko takie mignięcie. Na przykład jego rozmawia z Richie w parku, tak? I jak stoi na ramieniu tego posągu. Mhm. I, I śmieje się z Richiego, tak? To jest kolorystyka, to wszystko jest utrzymane w taki, w taki właśnie lekki sposób. Pomimo tego, że wiemy, że Pennywise jest potworem, to nadal jakby jest to gro... utrzymuje tą fasadę klauna. Tak? Jest to groteskowe, bo z jednej strony właśnie on jest całkiem zabawny miejscami, z drugiej jest to niepokojące i na tym też jest zbudowany strach. Mhm. I to, to naprawdę fajnie, fajnie działa. Mam wrażenie nawet, że lepiej w tej części niż w poprzedniej, bo jest więcej tego Pennywise'a. To fakt, jest więcej Pennywise'a i to jest duży plus, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest główna atrakcja filmu. Tak, tak. I, i to jest zdecydowane Sky atut. Tutaj, tutaj kradnie ekran, jak tylko się pojawia na, na nim i jakby no po raz kolejny udowodnił, że jest świetnym aktorem i jest świetnym wyborem do tej roli. Mhm. Tak. Kolejnym plusem, już takim bardziej technicznym i to też jest przedłużenie tego, co już było w pierwszej części, są naprawdę świetne zdjęcia. Tam jest w pierwszej części szczególnie utkwiła mi scena tańczącego Pennywise'a, kiedy kamera jest jakby przytwierdzona do jego głowy. Jego głowa jest nieruchoma, a wszystko dookoła się rusza. Było było takie ujęcie. Tutaj jest parę też podobnych ujęć. Na przykład kojarzy mi się właśnie scena w parku, gdzie Pennywise rozmawia z Richiem i mamy kamerę utkwioną na przykład na Richiem. W sensie kamera jest statyczna, tak? Mamy konkretny mhm. kadr ujęty w... Widzimy postać w centrum i na przykład kolory w tle zaczynają blaknąć. Tak. Naj- najpierw zaczynają się robić nienaturalne, trawa się robi niebieska, balony się robią 
pomarańczowe zamiast czerwonych, mamy ten dziwny filtr nałożony, a potem one zaczynają blaknąć. Te nieruchome postaci, ten Richie, który nie wie co zrobić, bo jest przerażony, że zaraz jego sekret wyjdzie na jaw. To jest, to jest bardzo fajne. No i na przykład moim zdaniem fajne są sceny pościgu. Pościgów w ogóle w tym filmie. Mhm. Sposób, w jaki są nakręcone, tak jak na przykład w finale Pennywise w formie pająka ściga bohaterów po, po tej skini. Tutaj jeszcze z ciekawych ujęć przypomniałaś mi a propos tej sceny z Richiem w parku, kiedy jest zbliżenie na jego twarz, przerażoną, kiedy on widzi Pennywise'a i ten posąg, który zaczyna iść w jego kierunku. Mamy taki kadr, w którym on jest w centrum, a po lewej stronie w tle widać przypadkowych ludzi, którzy zaczynają się kołysać. Mhm. No. Świetny efekt w ogóle, no. a tak naprawdę... No i właśnie jest dużo takich małych, bardzo ciekawych ujęć, które, które budują fajnie napięcie i jest to okej, okay. jest to naprawdę fajnie, fajnie zrobione. Z innych plusów, o tym już wspomnieliśmy, mówiąc o innych rzeczach, ale młodzi bohaterowie zwłaszcza mają zadziwiająco dużo czasu w tym filmie, żeby jeszcze sobie wybrzmieć, żeby, żeby pokazać jeszcze ich relacje, to są bardziej takie anegdotki, bardziej jakieś takie krótkie scenki, które się pojawiają jakby poupychane pomiędzy głównym wątkiem, ale to fajnie działa i, i to jest też duży atut, bo spodziewałem się, że, te, że tych retrospekcji będzie mało i że to będzie taki, no, że to będzie takie po prostu chamskie naganianie do kina, nie? No, to, że się tak. pojawiają ci, ci dziecięcy To znaczy właśnie bałam się trochę tego, że to będzie... Um... Taki film promocyjny dla tych starszych aktorów troszeczkę właśnie na plecach tych dzieciaków, tak? A oni stoją na własnych nogach, te, te Powiedzmy sobie dziecięcze. szczerze, że właśnie, że no, sukces tego filmu opierał się w dużej mierze na tym, jak fajnie był wygrany przez aktorów dziecięcych. I no, głupio by było, gdyby nagle się okazało, że no, drugi, druga część odniosła sukces tylko dlatego, że, że ludzie poszli do kina spodziewając się właśnie znowu czegoś tak fajnego, a dostali w sumie dorosłych ganiających po dery, jak kocy z raczką. Także, żeby nie było, dorosłych jest więcej w tym filmie, ale wciąż dzieciaki mają dużą rolę do zagrania i, i to jest super. I cieszę się, że ich Wciąż się jest promuje. ich sporo, tak. Jest ich dużo, nie czułem niedosytu. Mhm. Po wszystkim. No i tutaj jeszcze jeden plus, związany troszkę z tymi zdjęciami, o których mówiliśmy wcześniej. Widać dużo większy budżet w tym filmie. Widać kasę na efekty, jest więcej, jest bardziej widowiskowo i wygląda to wygląda to lepiej po prostu no, niż pierwsza część. Widać, że po prostu pierwsza odniosła sukces. Tak, nadal czasami miałam wrażenie, że troszkę zgrzytało, ale to tak. nie da się tego uniknąć. No, nawet jak mamy wielkie blockbustery, to są momenty, gdzie widać, że trochę tej kasy na efekty poszło mniej, a czasem widać właśnie, że poszło jej mnóstwo i to się zwraca, tak? To punktuje. I tutaj widać naprawdę, że przyłożyli się bardzo do a, i do w ogóle projektu postaci niektórych potworów, w ogóle do projektu wcieleń Pemiłajsa. Tak, 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 to bardzo widać. To jest bardzo, bardzo fajne i jakby też te efekty wizualne tła, tak? projekty właśnie lokacji i tym podobnych. Też widać, że tutaj bardzo dużo włożono w to pracy i że poszło w to mnóstwo kasy po prostu. No właśnie i wracając jeszcze do Pennywise'a, to już chyba taki ostatni plus ode mnie. Bardzo podoba mi się 
to, jak została nakreślona historia jego pochodzenia. Pomijam ten wątek z tańczącym klaunem, o którym wspominałem, który jest totalnie chaotyczny i niepotrzebny. Bardziej chodzi mi o to, że on jest wspomniany jako jakiś tam prastary byt z kosmosu, który wiele milionów lat temu pojawił się na Ziemi i żył sobie w ukryciu. Który rozbił się pod dery i po prostu został tam i akurat tak się złożyło, że ludzie założyli tam osadę. I wychodził sobie co jakiś czas zjeść ludzi. Bardzo bardzo lubię takie koncepty, bo bo to jest po prostu w najczystszej postaci horror kosmiczny. To jest takie nawiązanie do Lovecrafta, jakie tylko może być. A za to jest zawsze plusik ode mnie. Bo, Bo jednak... Podoba mi się, że niedużo relatywnie mówi się o istocie rzeczy. To znaczy Pennywise nadal jest w jakiś tam sposób tajemniczą postacią. Faktycznie go trochę oswojono w tej części w stosunku do pierwszej, ale wciąż nie do końca wiadomo jak on działa, jaka logika nim kieruje. Wiadomo tylko, że podlega prawom ciała formy, w której obecnie jest. To jest jakby taka główna zasada. To znaczy jeśli jest mały, to jest mały. Jeśli jest duży, to jest większy i silny i tak dalej. Ale podoba mi się, że za bardzo się nie poświęca temu czasu, czasu że po prostu no, jest to jakiś prastary byt i tyle. I, I bohaterowie muszą sobie z tym poradzić. No. Mimo wszystko nie zgodzę, nie zgodzę się z tym, że, że nie oswojono go jakoś za bardzo, ponieważ no, moim zdaniem wiadomo dokładnie jak działa Pennywise. I bohaterowie też szybko to odkrywają. Oni to już odkryli w pierwszej części, powiedzmy sobie szczerze. I że im bardziej się boją, tym silniejszy jest Pennywise. Ale fakt, no jakby cieszy mnie, że nie próbowano dorabić do tego jakiejś mitologii czy czegoś tam. Po prostu Pennywise to są te trzy światełka w tunelu i... i jakiś kosmiczny byt, no. Potężny. I w, tak, w jakiś sposób on kontroluje umysły i Ciężko powiedzieć nawet, jak bardzo potężny jest, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, że no, on po prostu żył pod małym miasteczkiem Nie do ogarnięcia ludzkim umysłem, jak wszystko u Lovecrafta. Powiedzmy sobie szczerze, że w mitologii Lovecrafta on by był jakimś pomiotem, pom- pomioty- pomniejszym. pomniejszym pomiotem, nie? Tak. Który gdzieś tam się po prostu zaszył i, i robi trzodę, ale w jednym miasteczku, więc tak, co za problem? Tak, on jest relatywnie niegroźny nadal. Tak, bo... jak oni wyjechali poza Dery, to w sumie no, zapomnieli o wszystkim, ale też w sumie Ciężko powiedzieć, czy zapomnieli dlatego, że mieli traumę, czy dlatego, że Pennywise zrobił coś, a Mike nie mógł zapomnieć, bo siedział w tym wszystkim. I Ciekawe, już dziwniejsze rzeczy się stało. Jakby nie wrócili, jakby olali telefon od Mike'a. No, czy Pennywise byłby w stanie ich ścigać dalej, czy... Ponoć mieli zginąć. No to mówiła Bev ze swojej, na podstawie wizji, którą Ale miała Ale ona powiedziała, części. że spot, spotka ich to samo, co Stanley'a, więc domyślam się, że... Nadal. Czy gdyby Mike do nich nie zadzwonił, to żyliby sobie spokojnie? Może, może to był blef, tak? Może by nie zginęli. Bo jednak Macki i Pennywise'a, no zdaje się, że nie sięgają daleko poza Dery. Nie Właściwie w ogóle. tak, nie. Właściwie w ogóle. W, w sumie tak, bo żaden z bohaterów nie widział Żadnej nic, manifestacji Tak, nic związanego Pennywise'a. z Pennywise'em poza tak. Dery. Tak. No dobrze, to jeśli chodzi o plusy i minusy, to chyba powiedzieliśmy o wszystkim. Myślę, że możemy podsumować i przejść do oceny. Tak. Także takie pomniejsze podsumowanie już robiłem w trakcie. To teraz tylko zbiorę to razem. To nie jest zły film. Moim zdaniem jest odrobinę lepszy od jedynki, ale ma swoje problemy. Przede wszystkim jest za długi. 
i miejscami idzie na łatwiznę, jeśli chodzi o scenariusz. I to są dwa największe zarzuty, jakie mam. No i przez to muszę mu wystawić ocenę niższą, niż bym chciał. I dla mnie to będzie ocena 6 na 10. Choć no, jest to ocena zaniżona, ale no, z czystym sumieniem nie dam, mu, nie dam mu więcej. Aczkolwiek nadal zachęcam do pójścia do kina, dlatego że myślę, że będziecie się dobrze bawić na tym filmie. Tylko pamiętajcie, żeby nie pić za dużo w czasie seansu i skorzystać z toalety przed, bo jednak 3 godziny w fotelu. Moim zdaniem druga część jest gorsza od jedynki. Ten seans mnie zmęczył i okej, okay, bawiłam się nieźle, bawiłam się całkiem dobrze, ale no jakby zarzuty moim zdaniem tutaj przeważają nad plusami. Nadal jest to film tak zdecydowanie lepszy od takiego cmentarza dla zwierząt. Na drugi seans pójdę tylko i wyłącznie dlatego, że obiecałam już siostrze, że z nią pójdę. A nie dlatego, że ten film był tak zająbisty, że chcę obejrzeć go drugi raz. Przyznam szczerze, że trochę się boję tych kolejnych trzech godzin. Dla mnie to jest takie 5 na 10. Zdecydowanie niżej niż pierwszą część oceniłam. Potknęli się tutaj w takich miejscach, że ciężko mi to wybaczyć. Szczególnie patrząc na to, że pierwsza część była zdecydowanie lepsza, była lepiej rozpisana. Tutaj mam wrażenie, że po prostu scenarzysta i reżyser popłynęli. Na ten moment myślę, że to wszystko od nas. Pamiętajcie, żeby subskrybować, słuchać nas, czy to na YouTubie, czy na Spotify. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.